0: No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. Esto lo dijo Mike Jagger. Hace años, Mike Jagger fue invitado a una fiesta en la mansión de Brian Ferry. La fiesta transcurría y Brian no encontraba a su mujer, hasta que entró en la cocina y la vio. No estaba sola, sino que estaba con Mike, y no precisamente cocinando. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenida, bienvenida a Rock and Talent. Eh, Rich Cohen, autor de libros sobre los Stone, The Sun, The Moon, The Rolling Stone, analiza en un interesante artículo publicado en The Wall Street Journal las cinco lecciones empresariales que podemos aprender de los Stone para alcanzar el éxito. La primera es elegir el nombre adecuado, porque eh, ¿sabes cómo se llamaba antes a los Stones. Se llamaba Little Boy Blue and the Blue Boys. O sea, vaya nombre más horrible. Pero Brian Jones, entonces líder de la banda, escogió el nombre de los Rolling Stone tras ver la cubierta de uno de sus discos favoritos, The Best of Moody Waters, en la que aparecía la canción Rolling Stone. Lo segundo que podemos aprender de los Rolling es conoce lo que el mercado quiere. Los Rolling se convirtieron en la antítesis de los Beatles. Ellos fueron sus satánicas majestades frente a la imagen de niños buenos de los escarabajos de Liverpool. Si los Beatles eran el amor, pues ellos serían el sexo. O sea, reconocieron un nicho de mercado y lo ocuparon. La tercera lección que podemos aprender es eh, ruega, pide prestado o incluso roba. Los rolling han utilizado múltiples influencias para componer sus éxitos robadas o prestadas de muchos y variados artistas. La cuarta sería soltar el ancla antes de que te hunda. ¿Recuerdas? En 1969, Jagger, Richards y Watts fueron a la casa de Brian Jones y le despidieron del grupo por faltar a las sesiones y desaparecer durante las giras. Brian se dejó arrastrar por las drogas y el alcohol y después el hombre apareció ahogado en la piscina de su casa. Y la quinta lección es nunca dejes de reinvertarte, porque los Rolling Stones nunca han dejado de hacerlo. Hoy en Rock and Talent, eh, vamos a tener unos invitados increíbles y vamos a empezar hablando de algo que para mí es muy importante, la importancia de la palabra y del liderazgo. Vamos a hacerlo con con un crack, con un super crack y un super experto como es Pedro Mari Sánchez. ¿Qué tal, Pedro Mari? Buenos días.
2: Pues maravillosamente, ¿Sí? después de esta presentación, estoy como <risas> subido de tono. Qué barbaridad. Muchas Estás gracias. Estás ahí
0: aprendiendo lo Genial, luego vamos a hablar de todo. Eh, y también eh, has venido acompañado de Ana Martín, eh, de excelencia de la palabra, ambos, ¿no? ¿Qué tal, sí, Ana? Muy buenas tardes. Bienvenida a Rocantalen. Encantada de estar aquí con ustedes. Qué deje tan bonito tienes, de eh? las islas, de mis las canarias. No, lo he perdido, no, lo he perdido, no. <risas> Mm. <laughs> Bueno, luego nuestro experto en mitología y simbología, César Spinel, nos llevará hasta Moisés. porque ¿Hasta Moisés hoy? Es un homenaje a Pedro no, y a Por Nahoy. supuesto,
3: si sí. ¿Sí? tenemos que hablar de genios de la palabra, irónicamente es Moisés, que era tartamudo, y fíjate lo que consiguió. <risa> ¿Toma
0: ya? Madre mía, cómo le seguía la gente, ¿no? vale.
2: tenía, una, tenía un aliado. Le tenía un aliado, <risa> un aliado
0: poderoso aliado. Y luego terminaremos mmm, con un tema increíble. ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Carlos Pucha Gibela, buenos qué? días. Buenos pues, eh, días. No, este. Hay que leer el libro Amplitud, de David Epstein. <ríe> que será el libro que comentarás después. Eso es. Genial, pues hoy está a los mandos de la nave nodriza, como yo digo, Miki Garay, con su barba, su gafa, su presencia increíble. Así que cuando quieras, compañero, empezamos. Mm. Bueno, estamos aquí escuchando a Status Quo, eh, pero también estamos aquí fuera de micro hablando con, con Pedro Mari, porque tiene tantas cosas que contar... Eh, bueno, lo primero que quiero destacar es excelencia de la palabra mucho más que palabras. Luego veremos qué es esto. Bueno, pero déjame que te presente para la gente que no te conozca, supongo que te conoce todo el mundo, pero bueno, no saben todas las cosas que has hecho, Pedro, porque empezaste en el cine con seis años, en la recordada La Gran Familia, seguiste haciendo cine, televisión, teatro, has encarnado a malos míticos como el comisario de la serie Cuéntame, has dirigido espectáculos, has sido compositor y cantante de éxito, has protagonizado Esposados, nominado al Oscar y un montón de horas de teatro, y has sido elegido por el mismo Kubrick para doblar al protagonista de La Naranja Mecánica. Es no me extrañas que tienes una voz. Te oiría Kubrick por ahí y diría este, este, que venga para acá.
2: Sí, bueno, la verdad, sí, hicieron una serie de pruebas porque eh, él encargó a Carlos Saura el doblaje de la película de La Naranja Mecánica. Y nos llamaron a dos o tres actores para que dobláramos unos cuantos takes uh-huh. se lo mandaron a, a, a Inglaterra y él decidió que, que bueno pues que, que el trabajo mío, el tipo de voz, las inflexiones, el bueno uh-huh. la adecuación un poco de hacer eh, armónico eh, el, el sonido con la imagen de, del actor de Malcolm McDowell pues eh, estaba ajustado y fue una experiencia realmente estupenda, estupenda porque se hizo en mucho más tiempo de lo que habitualmente se hacía. Se le dedicó más espacio de tiempo, entre otras cosas, porque el lenguaje que utilizaba Badges no es es un lenguaje real. El slang era un slang inventado, con lo cual había que inventar también un slang en castellano.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, hoy has venido acompañado de también otra crack, ¿eh? permíteme que te lo diga, porque Total. Ana Martín, periodista, filóloga, docente, escritora, 25 años de trayectoria profesional, trabajando en prensa, escrita, radio, gabinetes de comunicación política institucional, diri- has dirigido la estrategia de comunicación y discurso de varias campañas electorales, has sido incluida en el listado de 100 mujeres con talento digital que cada año publica la consultora Welcome, madre mía. Bueno, Ana. así
4: todo ¿Eh? junto suena mucho. Suena claro, muchísimo ¿verdad? esto,
0: ¿eh? Suena. Madre. Hay que llamarte de, de, de usted. Ya. No, no, no. Hay que llamarme siempre de tú y llamarme
4: mucho porque a mí me encanta hablar y relacionarme con la gente. Pues sí, aquí, aquí estamos eh, metidos en este proyecto que es apasionante, la verdad.
0: Bueno, es un proyecto eh, que creó, creó Pedro Mari Sánchez, Excelencia de la Palabra, y a mí me encanta cómo lo, lo define porque dice que es su legado, su proyecto de vida, ¿no? Con el que comparte cartel contigo, Ana. Me gustaría que explicarais un poco qué es y cómo su surge excelencia de la palabra.
2: Bueno, surge eh, por por una experiencia propia. Yo tuve mis propias dificultades eh, como actor encima de un escenario. Yo empecé a hacer teatro. eh. Antes eh, hice cine de la gran familia, pero con nueve años hice mi primera obra de teatro de protagonista con Paco Raval. Fue una experiencia maravillosa. Nos dirigía José Luis Alonso, pero yo era un torbellino y me me trabucaba la hablar. ¿Es
0: que nueve, los nervios nueve años, ¿eh?
2: Sí, pero hay, hay niños que son un poco más serenos. Yo era una chispa de luz, era fantástico en ese sentido, pero me, me tropezaba, me precipitaba al hablar. Y tuve una experiencia un poco complicada, porque al mismo tiempo a mí me habían dicho cosas maravillosas en el estreno, me habían llamado maestro de la escena y eso a un niño de nueve años no se le puede decir porque realmente carga una, de una responsabilidad enorme a la persona. Y entonces, a partir de ahí, de lo mal que lo pasé por los nervios, porque yo era consciente, dije, esto yo eh, alguna vez lo tengo que solucionar. Se convirtió en algo que siempre me había interesado especialmente, el universo de la verbalización de las palabras y por qué el sonido y cómo decimos las cosas influye para que la gente se sienta concernida o no por aquello que estás diciendo. Y surgen de ahí... En un momento determinado yo empecé a dar cursos a compañeros de trabajo porque Berta Riaza, una una actriz maravillosa de nuestro teatro, me dijo, pero Mari, ¿por qué no? Y dije, pero si yo no, ¿qué les voy a contar? Yo dije, pero ¿cómo que les vas a contar? Tú trabajas muy bien eso, por favor, comparte este conocimiento. Entonces empecé así un poco con, con, con actores y en un momento determinado yo creí, me di cuenta de que realmente una de las carencias que tenemos en, en ...aquí, es eh, lo de hablar en público. Mm. Hablar en público eh, implica colocarse en un lugar donde uno se sabe observado. Y esa pa- forma de hablar que tenemos cuando hablamos en público la convertimos en algo artificial... Algo como ajeno, no nos dirigimos de verdad a, a la gente. Y, y dije, bueno, pues yo quiero meterme en, este, en esta parte de, de la lingüística que es la, la del barro, ¿no? que es la oralidad de cómo lo hacemos, la parte musical, la parte abstracta de las palabras, no la del significado, sino ese otro significado abstracto que nos lleva a nuestra memoria remota del mundo para saber entrar dentro de las palabras. Dije, venga, y esto lo vamos a poner para que llegue a cuantos más sitios mejor estamos dando clase. En la universidad, en una universidad pública, en Zaragoza, en la Facultad de Economía y Empresa, y me gustaría que esto llegara a formar parte de un estado de conciencia alrededor de la importancia que tiene esto, porque el mundo se construye a partir de Desde cómo luego. lo describimos verbalmente.
5: Desde
0: luego, bueno, me has hipnotizado, ¿eh? te voy a decir, estoy notizada ahora mismo. No sé, ya, mire, defensa también No están viendo mis
2: manos, que son los Madre mía madre, así. mía, madre mía, maíznos. Espérate, no, pero, que ya, ¿por dónde sigo? Basta con la voz. ¿eh? Basta con la voz. No, ¿eh? y lo
0: que dice, porque él habita las palabras. O sea, él habita las palabras. Eh, Tienes un método propio que has desarrollado para, para empezar en este reto increíble donde ya has ayudado a mucha gente. Hablar en público, pero no solo hablar en público, porque no es solo una cuestión
2: de fuera, ¿verdad? No, es una cuestión interna. Cuando digo lo de hablar en público, mira, eh, hay la palabra propia es la palabra espontánea que todos empleamos en nuestra vida, uh-huh. en nuestro trabajo incluso. Pero cuando hablamos en representación de alguien, de algo... Una promoción de estudiantes que van a no sé qué, escribe algo y lo tiene que decir. Un médico que habla en la convención de médicos, da igual quien fuere, cuando se habla desde la palabra que yo llamo aprendida, la tendencia natural es hacerlo de forma artificial en vez de hablar directamente a la gente, se hace una cosa un poco más, eh, buenos días, ¿cómo estamos? Dice, ¿a quién le habla? (risa) Engolado, ¿verdad? Sí, engolado (risa) o tímidamente falso, buenos días, aquí estamos, no sé qué. O rápido para acabar pronto. Claro, entonces eh, yo lo que hago es trabajar para que la gente sea capaz de habitar las palabras, de hacerse presente y de decirle de verdad las cosas a las personas a las que se dirige. Entonces, este método mm, es simplemente una sistematización de problemas, de de comportamientos y de mm, reglas y de ejercicios concretos para corregir determinado tipo de defectos y conseguir que la gente hable natural, de verdad, con con las inflexiones que emplean la vida, porque todo el mundo se expresa con una lógica, con las diferencias de nuestro nivel cultural, social, da, da igual, pero... O el acento de, de donde vengas, no, pero con una lógica. Hay una lógica expresiva que desaparece cuando se habla en público, en términos generales. ¿eh? Desde luego. Y esto es lo que, lo que andamos buscando y esto Qué es lo bueno. que trabajamos nosotros. Qué
0: bueno. Oye, tan importante es saber contar como saber contarse. Nuestra historia es nuestro mayor poder, Ana. Totalmente. Absolutamente,
4: esa es una frase que, que me gusta mucho decir porque con la globalización, que es una cosa maravillosa, que nos ha traído unas oportunidades eh, brutales, también hay cierta estandarización o, eh, uh-huh. y entonces eh, tienes que buscar eh, tu historia, tu relato. Ahora se llama storytelling, pero uh-huh. resulta que tenemos una palabra que, sé, que es relato. Entonces, Qué bonito además. Claro, es una historia, es una palabra preciosa. A pesar de que últimamente en política se ha trillado un poco sí. el término, es un término que existe desde siempre. Y a mí me gusta decir que yo hago relatos, no que hago storytelling, porque bueno, pues para eso tenemos un idioma precioso y amplísimo, ¿no? Y, y es importante saber contarse. Es importante saber quién eres para muchísimas cosas. Pedro enseña a saber contar. Y dentro de saber contar, yo trabajo la parte de relato personal, cuando se trata de un proyecto proyecto personal, que hay gente que viene para que le enseñemos a hablar en público porque quiere ser orador o porque quiere presentar su libro. Y luego, es muy importante la parte de saber contarse, de saber quién eres tú, cuáles son tus características definitorias, cuáles son tus valores, qué es lo que te importa. Eh, Y normalmente todos tenemos una historia digna de ser contada. Eh, Yo conozco muy pocas personas que no tengan algo que les diferencie, que sea interesante. Y eso, si tú lo incluyes cuando hablas en público, ni siquiera explícitamente, sino si eres consciente de quién eres tú y lo muestras cuando hablas en público, crece muchísimo tu mensaje. Eh, hay gente que solo quiere aprender a hablar y no le interesa nada descubrir quién es y tal pero cuando se hace ese trabajo conjunto o por ejemplo el discurso nosotros trabajamos el discurso en el sentido más amplio de la palabra, un discurso no es solo lo que lees en un momento dado, sino tu discurso vital, qué eh, qué haces ante la vida, a dónde quieres llegar y nosotros tenemos una manera de trabajar que creo que que se diferencia mucho y por eso creo que hacemos buen, buen tándem y por eso le dije que sí a Pedro, porque yo estaba trabajando todavía en comunicación política y Pedro me dijo ¿Por qué no te dedicas al 100% al proyecto de Excelencia de la Palabra? Y como has visto, pues te tiene una capacidad de, de persuasión. convicción brutal. Y no tardé mucho en decirle que sí, porque yo también quería. Entonces nosotros, por por no desviarme, eh, el discurso, cuando yo terminaba de escribir un discurso incluso para un político un la política, eh, Pedro me, me decía siempre, entonces yo ensayaba no y lo leía uh-huh. antes de entregarlo, y me decía Pedro siempre, esta palabra aquí funciona mejor. Y yo le decía, pero es que es lo mismo. Me decía, pruébalo. Claro, él, él le bueno, da una... jugada una... con
0: ventaja, tenías al maestro no. ahí,
4: claro. el maestro solo lo tuve unos cuantos meses antes de dejarlo.
3: Me la resolvía uh-huh. yo sola, pero ganó
4: muchísimo, muchísimo. Eh, y esa manera de trabajar, porque es una dramaturgia, cuando uh-huh. dices dramaturgia la gente se piensa que es que le vas a enseñar algo artificial, todo lo contrario, el, el, cuando, cuando están bien colocadas las palabras en el discurso es mucho más sencillo que alguien que tenga dificultad eh, las diga con muchísima más facilidad no sé si me he explicado bien perfectamente,
0: o rodeado, perfectamente, perfectamente. perfectamente estoy un poco oxidada, no, hice ¿eh? no, no, sé no, mucha no, radio pero genial. estoy un poco oxidada <risa> oye, además de en la excelencia en la palabra, también formáis el liderazgo ¿la sí. palabra sigue siendo fundamental en la era digital y en los nuevos liderazgos de empresas?
2: absolutamente
0: Porque la gente dice, bueno, es que ya esto es un área digital, pero ¿la palabra? Cuéntame, ¿qué pasa con eso? Vamos
2: a ver, las personas necesitamos reconocer a las personas que ocupan un cargo. No podemos ver un cargo como si fuese una fotocopia o un holograma de algo. Eh, eh, Los líderes lo son porque son capaces de mostrarse y de arrastrar así por razones no exactamente racionales o que uno identifica. Es decir, el sonido, el sonido de de su palabra y su presencia están ligados a cosas que no se analizan, que llegan al hígado, que llegan a nuestro subconsciente, que llegan a a nuestro corazón... Además de lo que racionalmente uno puede analizar. Mm Entonces, en la era digital hay miles de empresas que están en pleno proceso de transformación, pero que son personas quienes las gestionan, quienes trabajan a diario en los distintos niveles. Y para mm, tener detrás de, de un proyecto un propósito claro, los líderes tienen que asumir ese papel insustituible que es yo estoy aquí, yo valoro tu, tu presencia, yo valoro tu trabajo, yo quiero hacer un entorno posible, agradable, divertido, eh, creativo, del que tú formas parte y tú formas parte hasta tal punto que esto no se podría hacer sin ti. Si esto no lo transmite una persona, No sé quién lo tiene que transmitir. En la era digital, detrás de un algoritmo hay un pensamiento de quien lo diseña, hay un sesgo. Si apartamos la mirada humana, el concepto humanista del mundo, la tecnología sola nos va a dar la espalda. Porque nosotros hemos renunciado a nuestro compromiso y nuestra responsabilidad sobre el desarrollo del mundo. Qué bonito, qué
0: bonito. Si os pidiera algunas claves para, para hablar en público, sé que es difícil porque vuestro trabajo entiendo que es muy personalizado, es de, de persona a persona, pero... ¿Hay algunas claves universales que la persona que está al otro lado eh, pueda, pueda no sé, por lo menos reflexionar para intentar llevar a cabo? Lo que yo he aprendido del maestro es... <risa> del maestro, y le has dado ahí un golpe, del maestro, este. Este
4: maestro, este. Maestro, este maestro. Lo que yo he aprendido de Pedro, eh, fundamentalmente, es que hay que hacerse presente. Lo que decía él antes, tú tienes, no puedes mandar una fotocopia ni un holograma al sitio que vayas, por más que te sea más cómodo. Uh-huh. Es decir, cuando tú estás, se tiene que saber que estás y que tu compromiso es, como orador, tu compromiso es eh, eh, con la gente que te está eh, uh-huh. mirando hacerse presente es una cosa fundamental eh, y luego que, que, que lo explique ahora Pedro mira es como si yo te estuviese presentando te das cuenta me parece, me parece muy oye, bien oye perdona pero solo, es que... solo he
0: entrevistado una vez en pero medio, espérate ¿eh? que la, esta mujer me llevó una camiseta tuya cuando claro. tenías 27 años este es tu sí, mayor grupo y sí. tu mayor fan sí ella
2: ella mira, tiene, ahí ahí Anchoza, ahí tiempo, mía, tiene ahí la cápsula del tiempo madre tiene ahí
0: en su pecho como yo digo pero tiene ahí toda la foto ahí claro. en medio sí, claro, de la sí, cápsula sí, del claro, tiempo esto es Eso
2: me anima mucho. Eso me anima mucho. Mira, de lo que estábamos hablando. Son eh, consejos. Pues aunque te parezca una cosa así como simple, no. Es algo sencillo, pero fundamental. Es decir, no tener prisa. Cuando vamos a hablar en público la tendencia es decir voy a ir rápidamente porque si no va y dar la impresión de fluidez. No, no, señoras, vamos, pues, oiga, eh, llegue usted, le, le van a mirar, acepte que le mire, mire usted de verdad a la gente, no corras, porque sí, bueno. cuando tú crees que vas a 5.000 por hora, mm, a, a, o no, perdón, a, a menos 5.000 por hora, vas a 5.000, entonces ir despacio, hacerse presente, mirar a la gente, hablarle de verdad, si haces una salutación y dices, buenos días gracias por estar aquí gracias por estar aquí, que sea gracias por estar aquí y no? de verdad
0: además, o sea, claro, dale un tiempo para que entonces, lo entonces digo,
2: como norma general para hablar en público, ir más despacio de lo que tú crees ¿eh? porque siempre vas a hablar más deprisa por la tendencia de que tenemos a no hacernos pesados ¿eh? uh-huh. luego se puede hablar con velocidad que es otra historia, pero a partir de establecer un, hola, he venido
0: uh-huh. ¿cómo
2: estás? estoy encantado de estar aquí.
0: Me ha sonado a Darbaide, soy tu padre, ahora mismo. Exactamente,
6: porque en realidad no,
0: Soy tu padre. Soy tu padre.
6: Soy tu padre. <risa> Esto ya no, sí que es. Me ha sonado, no. Sé, ¿no? no? ¿O oiga,
2: no? la palabra ¿y qué es lo que le digo <risa> en sus sesiones de trabajo? Muchachos, soy tu padre. <risa> y para todo
4: lo
0: demás, pues excelencia de la
2: palabra. Oye,
0: excelencia de la palabra, ¿se pone excelencia de la palabra y ya se os localiza. Sí,
4: sí. excelencia la palabra.com y ahí está y ahí, está Ay, todo. Y ahí estáis vosotros Mira,
2: esto no se ve pero es muy divertido
0: <risa> no, rápida porque Toma. yo tengo que ir rápido por Adiós. la public, pero no, ¿qué pone no. ahí
2: te lo regalo para que para que veas no es nuestra... Cosa.
0: Excelencia de la palabra, qué bonito, qué tarjeta, ¿eh? Es una, es una boca femenina, una boca porque femenina, es palabra, sí, que
2: es femenino.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, bonito. seguir con nosotros, vamos a parar un poquito para Publi, nos hacemos unas fotitos para colgarlas en redes y que veáis la camiseta tan chula que lleva Ana Martín y volvemos, <risa> nada, en un plis. Hasta ahorita, amigo. Mire, quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? Fondos europeos, bolsas asiáticas... Perdón,
1: el suyo era cappuccino o descafeinato. Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING
2: con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más
3: información en ING.es en fondos de inversión.
1: Baby, I feel good. Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, César, ¿preparado? Sí, bueno, está Estoy... el listón está superando <risa> ya. No sé cómo.
3: Estoy maravillado. Está el listón está ni no te cuento, eh. Ni no te sí, cuento, sí, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, en fin. Oye, eh, tú que eres experto en mitología, en simbología, eh, ¿hacías así mucho con la cabeza? O sea, porque te estabas eh, totalmente entregado a Pedro. Realmente la palabra eh, es una cosa que todas las culturas es una, una cosa que sí, si, ¿no? Eh, Desde la, luego,
3: de hecho, es... El principio
0: de la humanidad, o sea, todo esto...
3: Sí, es muy bonito, hablando de, de la era tecnológica y de toda la técnica y de los hologramas y de las uh-huh. imágenes. Es curioso porque, claro, nos olvidamos muchas veces de que toda la gran tradición, la herencia cultural que hemos recibido uh-huh. ha sido mm, durante muchísimo tiempo oral. Oral, exacto. Y claro, y esa fundamentalidad y ese pilar que supone la palabra queda plasmado evidentemente en el mito, que significa precisamente relato. Hemos hablado también de la importancia de la palabra del relato. Y entonces, claro, los relatores, los contadores de relatos, los contadores de historias, de mitos, tienen... Un compendio muy grande de historias que hablan sobre historias, o que historias mm. o palabras que hablan sobre las palabras. Entonces, desde la, el, el, el pasaje escrito más antiguo de la historia de la humanidad, el Enuma Elis, el relato abilónico de la creación, que precisamente empieza diciendo: cuando en lo alto aún no habían sido nombrados el cielo y la tierra, lo que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? de que si algo no se nombra, si no se pronuncia, entonces no existe. Mm-hmm. Y el completo poder generador y creador y también destructor de la palabra Mm, desde luego la idea de generar y también de destruir. Hay muchas cosmogonías que empiezan con el dios creador que crea con la palabra. El Génesis es el ejemplo más evidente, pero también el dios Ta en Egipto que crea con la palabra. Uh-huh. Hay una cosmogonía de Ra que también genera con la palabra. Entonces, la idea de la palabra como un elemento de absoluto poder es constante y sonante a lo largo de todo uh-huh. de todo el mundo.
0: ¿Y, ¿Y qué pasaba con esa palabra en Moisés? Porque nos has dicho que era tartamudo. Sí, pero es, es que... que arrastraba, era, era vamos, tenía un montón de tenía un montón de groupies, un montón de fans ¿cómo es posible? eh, Sí,
3: era lo que podríamos llamar un influencer (risa) (risa) un influencer en en
0: en la Biblia ¿cómo es posible esto? Pues
3: es muy interesante porque fíjate que en en hebreo Mosé es un término que es ambivalente porque es tanto pasivo como activo, Eh, se suele traducir, la la etimología suele traducir como el rescatado o el salvado por las aguas, pero también el salvado para y hacia las aguas, entonces es curiosamente Mm. el personaje que es rescatado y que al mismo tiempo rescata al pueblo, el que es salvado y el que salva a los demás. Entonces es esta proactividad del personaje uh-huh. lo que le da un empaque importantísimo. Y efectivamente es tartamudo tal y como él confiesa en, en Éxodo 4. Que cuando está hablando con Dios que se le aparece en esa zarza eh, ardiente que arde sin consumirse y le dice ve a faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final le dice, ay señor, dice Moisés, y dice nunca he sido de fácil palabra, ni <risa> antes <risa> ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, claro, Dios le está diciendo, no, vete allí, a hablar a Faraón, o sea, la persona más poderosa del mundo, tú, que ahora mismo eres un pastor de cabras, y ve a decirle que deje marcharse a miles de personas que son su mano de obra y que te haga caso. Claro, Moisés se quedó el pobrecillo, y claro, ya poniéndole excusa tras excusa, y Dios tumbándoselas todas, y al final le dice esto, dice, bueno, es que yo no sé hablar. Y entonces Dios, que aquí seguramente se enfadó un poco, le dijo, ¿quién le ha dado boca al hombre?, ¿Quién ha hecho al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo? Ahora ve, pues, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
0: Pero una cosa, ¿por qué no contrato a Pedro Mari Sánchez?
6: <risa> Debería, ¿eh? <risa> en ello estaba, pero no llegamos a un acuerdo económico. Debería, ¿eh?
0: Claro, tú le Pedro Mari, que ya verás tú.
3: Claro, cuando... Claro. Eh, Esto, cuando cuando se tiene una empresa o o, o un proyecto o algo que se quiere llevar a cabo, como es no tanto guiar al pueblo de Israel, sino convencer al faraón de liberar al pueblo de Israel. Porque luego se van a establecer las tres vías de contacto del pueblo con lo absoluto, con lo trascendente. Pero lo primero es que estamos en una situación de que un pastor de cabras tiene que convencer al gobernante del mundo. (ríe) Madre mía. Siendo tartamudo. Encima. Encima. Y entonces, claro, lo que le está diciendo Dios, es algo muy judío, es que no se preocupe porque Él, todo eso divino, va a estar, va a recibir esa inspiración, esa capacidad que le va a permitir, aún siendo tartamudo, el hacerse con el corazón de la gente y del faraón. Y entonces busca el pleno convencimiento de una persona que de entrada ya va a que no se le convenza. Porque estamos hablando aquí de que se puede establecer un contacto, una conferencia, una charla, una clase, un discurso, lo que sea, y la gente que, que asiste o que lo va a escuchar, digamos que normalmente sí tiene cierta receptividad, ¿no? Sí que está abierta mm. a, bueno, a ver qué me tiene que decir. En este caso... es. Lo, lo justo lo contrario, es decir, no, no, o sea, es que yo no quiero que me vayas a contar nada. Porque, de hecho, recordamos que cuando se encuentran por primera vez, reconoce a Moisés, le dice, no, le perdonamos a aquel egipcio que mató y tal. y entonces Moisés le dice, Bueno, mira, tú sabes que yo soy hebreo y tienes que liberar a mi pueblo. ¿no? Y entonces, claro, cómo se produce este. esta convicción de Moisés y de su hermano Aarón, los dos que van en el discurso al palacio del faraón a intentar convencerle, porque Moisés realmente ama al faraón, porque se ha criado con él, son prácticamente hermanos. Y en ese amor está también el dolor de decir, ojalá no fueras tú, ojalá no fuese a ti a quien tuviese que hacer esto. Pero hay algo superior a nosotros, algo que es más grande que tú y que yo y que la relación que podamos tener, que obliga a esto. Y entonces voy a intentar, por las buenas, convencerte de ello. Siendo yo tartamudo. Y entonces, el pueblo judío tiene tantísima reverencia por Moisés, precisamente, entre otras muchas cosas, precisamente por esto. Porque es capaz de anteponer la necesidad, lo que hay que hacer, lo que es preciso, sobre todo lo demás. Y esto,
0: es yo creo que es una lección muy importante en las empresas. Por ejemplo, el tema, yo veo muchísimas startups que no son capaces de comunicar qué es lo que hacen. Entonces, tú puedes ser muy bueno, ¿verdad? Tú puedes ser muy bueno eh, con tu empresa, puedes. pero si no comunicas realmente lo que haces, nunca va a llegar al otro. Entonces, El, la gente, claro... No existe, lo que no se comunica no existe, desgraciadamente. Mm. Claro, ¿no? la gente no piensa, sea. claro, eh, a ver, es que me da vergüenza, es que no me expongo, mm. pero quizá lo que has dicho es una cosa importante, venía de él esa convicción. O sea, realmente todos podemos ser poderosos si queremos, ¿no?
3: Fíjate, el el cambio de identidad, de hecho, este pasaje del Éxodo se denomina la vocación de Moisés, la llamada de Moisés. Moisés, cuando desciende del Sinaí, se dice que lo hace completamente transformado, transfigurado, dice, emanaban rayos de luz de su frente. Claro, porque lo que hace la zarza ardiente y lo que hace Dios con Moisés es transformarle y hacerle consciente de que él es capaz de hacerlo. Uh-huh. O sea, se establece ahí un diálogo que a los rabinos les resulta completamente irrisorio de cómo es que un hombre es capaz de de, de poner excusas y de decirle a Dios que no es capaz de hacer algo que Dios le demanda. Dice, uh-huh. Pero si él es el absoluto, él lo sabe todo. Pero, claro, Moisés se lo tiene que creer. Entonces, esa es la transformación del personaje. que pasa? De ser, oye, mira, es que soy torpe en el habla, no voy a saber decirlo, no voy a poder, no voy a tal... Dice, vamos a ver, dice, ¿quién te ha hecho a ti capaz de hablar? Entonces, es esta conexión absoluta, muy judía, y que creo que también tendríamos que extrapolarla a todos los ámbitos, la idea de conexión con el entorno, ¿no? Desde con el luego. mundo, con, Desde con, luego. Con, con, con los demás, con la naturaleza, con todo, para decir, es que claro que eres capaz, ¿no? No hay, no hay nada que te haga ni inferior, ni, menor, <risas> ni nada. Entonces, teniendo esa conciencia, que hablábamos antes también del poder de la conciencia, teniendo esa conciencia de quién eres y de a qué estás conectado, por supuesto que puedes hablar delante del faraón.
0: Y también te digo una cosa, se nos olvida que a veces cuando hablamos en público es que no somos nosotros los importantes, a lo mejor es que quieres compartir algo con los demás y tendrías que ser un poco humilde para pensar que a lo mejor le, algo de lo que de lo que tienes que decir les va a llegar y compartir conocimiento y compartir generosidad, ¿no? Entonces quizá, en claro. verdad, nos hacemos mucho, no, es que yo no puedo, pero quizá es que la gente está esperando esa inspiración sí. por tu parte, ¿no? Como además, pasaba con Moisés. Claro, ¿no?
3: además fíjate que tanto en, en hebreo como en griego eh, está la palabra naví o profetés, que uh-huh. es literalmente aquel que habla en nombre de... El profeta nunca habla por sí mismo, sino que se conecta con algo sí, sí, superior. Bien. Llámale a claro. las musas, llámale al absoluto llámale como <ríe> quieras. Universo. Pero
2: eso, sí. eso es justamente de lo que estamos, a, de lo que yo os hablaba antes. ¿Claro? Es claro. decir, toda persona que se pone a hablar a los demás está transmitiendo algo que le trasciende. Claro. Siempre. En una obra de teatro, un actor tiene un tiene un mensaje superior que es el de la obra de teatro. En una película, lo mismo. Eh, cuando se habla en nombre de una corporación,
6: lo mismo, no también. es
2: un mensaje personal, Lo mismo, eh, claro. aunque lo comparta. Pero está hablando de algo que le trasciende y un objetivo superior pa- pa- en el que todos tienen que estar eh, mm. involucrados. ¿no? O sea
3: que es, desde es luego, eso. Desde luego, mm. y en la antigua Grecia, el teatro es un lugar de culto. o El sea, claro. culto religioso está consagrado a un dios, el dios del teatro. Y entonces es tanto una interacción de los actores y actrices con el público. Y es un. Yo te doy, tú me das el recíproco, y lo que yo veo me influye, y lo que yo proyecto también les influye a ellos, y entonces se produce esa esa compaginación de los dos elementos. Y es un acto sagrado.
0: Oye, tú también debes de hablar muy bien en ¿eh? tus cursos, ¿eh? Por lo que espero, veo, ¿eh? Espero, <risa> ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo que tiene?
3: Pues mira, esta tarde vamos a hablar precisamente ¿Esta tarde? mismo. Esta mente? tarde, esta ah, tarde no, no mismamente. No da tiempo a apuntarme. ¿eh? Tiempo a apuntarme
0: ya? <risa> Carlos, ¿no, nunca nos apuntamos, muy no nos da tiempo. Esto. A ver. Esta
3: tarde vamos a hablar de Gilgamesh, del viaje del oh, héroe, hombre, héroe. ¡Hombre, qué maravilla!
0: qué, maravilla. Sí, sí, ¿Qué sí, hora? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues, ¿Cómo? Pues <risa> en
3: Avenida de Brasilia 3, un centro que se llama filipus tubán a las 7 y cuarto de la tarde, sí muy cerquita de, de la mezquita del M30, y, y allí vamos a leer algunos pasajes, vamos a hablar Hola. de la simbología, de sus personajes… Yo quiero ir un día,
0: ¿eh? Sí. Ay, a ver, hoy no puedo, claro, pero... Bueno, ya
3: sabes que cuando, cuando quieras sí, estamos sí, hoy, sí. mañana, pasado Sí, vas sabes, a estar sí, con lo mismo, con sí, gigames? sí, Vamos a estar con eso, con los héroes griegos y romanos, con los héroes hebreos también. O sea, Oye, que, y la eh,
0: gente, porque me escriben, ¿dónde, ¿cómo se puede poner un contacto para ir a esos cursos?
3: Pues entrando en la página web de escuela puntocom o escribiendo a orientación que con eso ya se te da toda la información vale. de todos los cursos, de todas las clases, de todas las sesiones. Genial, madre y... mía. Yo quiero, ¿eh?
0: Quiero apuntarme, quiero aprender. Bueno. Quiero seguir si ap- apuntar bueno. con Pedro. Pero de Mario, después voy a apuntarme con. Hay que hacerlo Todo. <ríe> que hacerlo todo.
3: <ríe> Sabes que cuando quieras. En 250.000 <ríe> vidas más. <ríe> oh, <madre mía. ríe> nos
2: da tiempo a todos.
0: Madre mía. Oye, mil gracias, César, por gracias inspirarnos ti, siempre. siempre. Que vaya muy bien el curso esta tarde. Muchísimas Qué suerte gracias. tienen tus, tus alumnos. Qué suerte. ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. Suerte. Bueno, seguimos adelante. Nos vamos con. Bueno, te, te hemos puesto a Abel y Joel. ¿Te gusta? Sí, claro Carlos. Que sí, me gusta mucho. Pues a Lara nos hablas del libro ese que parece fascinante. Venga. <ríe> Bueno, bueno, ¿eh? Tu época, yo ¿eh? Yo me he quedado
6: encantado. Sí, la, la música, fenomenal. Y te has quedado encantado.
0: Ves. Primero con, con Pedro y con, Ana, con, y con, con Ana y ahora con César, por supuesto. Que tenemos aquí un plantel. Un sí. plantel eh, tenemos vamos, aquí. Que primera, vamos. Y luego con Paloma, por supuesto. <risa> ah, Paloma y yo. Ah, <risa> Paloma. ¿Quién es
5: Paloma? <risa>
0: bueno, oye, eh, Carlos, tú tienes tiempo de leer tu libro cada día.
6: Bueno, casi. Casi, sí, efectivamente, casi.
0: Eh, yo me meto mucho en boxideasblog.com. Y entonces, pues, depende de lo que yo lea ahí, digo, pues, me gusta, no me gusta el libro y, y leo, o no leo. Te tengo que confesar eso, ¿eh?
6: Bueno, yo tengo que, que confesar tiempo? que en, en el blog no pongo tantos libros como los que leo, sino ah, que vale, solo vale, elijo vale, algunos. Claro, me imagino, me ¿eh? imagino. Sí.
0: Este libro que nos traes me encanta porque, bueno, Amplitud, de David Epstein, es un gran éxito del New York Times, ha sido uno de los libros de no ficción más vendidos de Estados Unidos sí. en el 2019, y además es un libro que ha generado muchos debates, muchas discusiones, ¿no? por qué sí.
6: Eh, la Qué gran discusión hombre. es que es mejor especializarse, que es la tendencia actual en la en el siglo XXI, en la vida moderna, uh-huh. o ser más generalista. Uh-huh. Entonces, siempre ha habido ese debate, ¿no? Y entonces, él, él eh, incursiona de forma decidida en el debate y toma posición, ¿eh? Y él lo ejemplifica con dos deportistas muy conocidos por todos, como son Tiger Woods en golf uh-huh. sí. y Roger Federer en tenis. ¿Sí? Entonces Tiger Woods, no sé si la gente lo conoce, pero es una persona que desde pequeño su padre le enseñó a, a, a coger un palo de golf, a jugar, con dos años ya estaba jugando en un campo. Hay vídeos que demuestran que era capaz de hacer un recorrido eh, en un no campo soy, de golf es, con dos años. Pero eh.
0: no sé si me gusta, el niño en Entonces, vez de jugar, bueno, pues, con <risa> de golf.
6: Es, es la demostración no sé. de que alguien dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo desde muy pequeño Yo es ya. capaz de llegar a la cumbre. Uh-huh. Pero la gente piensa que ese es el camino, digamos, eh, más eficaz o más correcto O más mayoritario uh-huh. Y ni es el más eficaz, ni es el más correcto, ni es el más mayoritario Eso es, eso es lo que dice el libro Amplitud Precisamente ah, bueno, ¿y qué es? Eh, El enfoque de Federer, en cambio Que también es el mejor jugador de tenis posiblemente De toda la historia Pues eh, Federer, eh, es verdad que su madre era entrenadora de tenis Pero no hizo nada de lo que hizo el padre de Tiger Woods Es decir, eh, Federer empezó a jugar a, Empezó a jugar al squash Hizo esquí, hizo lucha libre, hizo skate Baloncesto, te- badminton que me y, estoy finalmente, de
5: oírte, me
0: estoy y finalmente ya. acabó
6: en el tenis, ¿eh? Madre mía. pero realmente fue una, una, una visión muchísimo más amplia sí, de sí, diferentes sí, disciplinas sí, sí. hasta que descubrió cuál era la que realmente él, eh, quería, mm, él eh, quería dedicarle más esfuerzo y destacar en ella. ¿no? Uh-huh. Entonces esto él lo traslada a, a cualquier otra disciplina en la vida, dice que hay disciplinas como el tenis y el golf, son dos disciplinas donde, donde las reglas están claras y es verdad que una especialización temprana te puede dar algo de ventaja. Eso es cierto. O, por ejemplo, los bomberos, cuando tienen que apagar incendios, pues está demostrado que los que tienen más experiencia son más capaces de tomar decisiones correctas en los momentos, digamos, de de pánico y de de caos y confusión que se produce en un incendio. Pero, en general, en la vida no existen reglas fijas. En las empresas, en el teatro, en en el mundo de la actuación, en la música, eh, en en la mitología... Eh, Es todo muy incierto, hay mucha incertidumbre y, por lo tanto, en ese tipo de actividades, que son las mayoritarias en la vida, es mejor tener una visión más amplia, más generalista, que algo súper especializado.
0: ¿Es lo que dice el libro? Sí.
6: Sí. Esa o sea, es la se decanta por eh,
0: generalistas sobre los especialistas. Sí, así es,
6: así es. Es cierto que dice que lo bueno es que hay una combinación de ambos perfiles. Uh-huh. Pero que si tú quieres realmente tener una visión más innovadora, más creativa, es mejor que pienses en cosas completamente apartadas de tu disciplina para luego poder integrarlas.
0: Pero esto es lo que ah. hacía Steve Jobs con la inteligencia relacional, ¿no? Sí,
6: totalmente. Y cuando habló en su discurso de que le había aprendido caligrafía y solo había permitido crear uh-huh. tipografías para los ordenadores, ¿no? Exacto, para los máquinas. Pero aquí tenemos otro buen ejemplo. Pedro Marí Sánchez es un ejemplo clarísimo de interdisciplinar. Entiendo que tú te has dedicado a hacer muchísimas cosas en tu vida Muchas. y, y cada una de ellas te ha ayudado a lo mejor a ser mejor en la otra, a, a, llevar, o sea, a llegar a cantar, al te que ha ayudado a sin
2: hacer mucha actividad sí. física.
6: Exactamente.
2: O sea, a, a moverme, tener sí. coordinación. De tener una una, una conciencia espacial de lo que es el movimiento el ritmo, el sentido el sentido de ubicación en un, en un contexto espacial es que eso es indudable te abre otros caminos cada cosa que tú aprendes y abres una nueva conexión entre neuronas en los antiguos, es, está es la interconexión el, es sano,
4: ¿no? el es sano, o sea, trabajar el cuerpo la mente, lo más amplio posible saber de todo, los, los sabios de sí. antes sabían de todo, el mundo relacionista mus-. efectivamente, Exactamente. eso es lo que, que Claro. mejor ejemplo.
6: Bueno, hay otro ejemplo en la actualidad que la gente no lo sabe y es los premios Nobel, que digamos que es como el epítome de, 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 de la especialización y del conocimiento en un determinado área. Resulta que la mayor proporción de premios Nobel son aquellos que han sido magos, actores, cantantes. Estás eh, sí, 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 sí. Fantástico. O sea, tú estudias su <risa> biografía canto, y te canto. das cuenta de que eso es así. No es el típico persona que se ha dedicado desde que era pequeño o desde que era joven a estudiar su campo de actividad. No, no, no. Bueno, no. Bueno, Todo bueno, lo bueno. contrario. ¿no? ¿Magos? ¿Quién? Sí, sí, magos. ¿eh? ¿Quién? ¿Hay, ¿Hay alguno por ahí? La verdad es que no pone el ejemplo concreto, pero él hace el estudio sí, sí, de sí. los premios Nobel, cuál es su origen y qué actividades han hecho Hombre, más magia antes de llegar
0: de su profesión. Sí, Hombre,
2: sí. lo lógico es que tener una visión general ayuda más a, a, a la sociedad que, que estar solamente eh, especializado en cómo este ángulo recto se produce y tal. Claro. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque todo está conectado Exactamente
0: eh, Me parece alucinante porque ya estamos hablando del libro Y está generando debate entre nosotros mismos Bueno, claro, es que es súper interesante ¿eh? Y muy la innovación muy.
6: además depende de, esa, de, esa, de esas interconexiones sí, Oye, qué, qué
0: bueno, pues me voy a leer sí. el libro Amplitud, ¿sí? de
6: David Epstein Y la verdad es que es un libro muy interesante Y
0: además es un libro, no es de como los que traes Que a veces son, madre mía, qué grandes Este bueno, es un libro, ¿cuántas eh, páginas? a ver. 300 páginas Bueno, 300, 300, está páginas, bien, ¿eh? 300 está bien, me gusta me Sí, gusta. yo me lo he
6: leído en una noche más o menos Madre mía. Así, de, oh, Hay vale. un ejemplo de una señora de 104 años que fue la madre. líder de las Girl Scouts a nivel mundial, que empezó a trabajar por cuenta ajena con 60 años. Me parece bien. Y fue durante 20 años la presidenta del mundo de las Girl Scouts. Pero y, una persona y, de
0: 60 años está empezando a vivir. Y ahora tiene
6: 104, ¿eh?
0: O sea, es cuando ya sí, puede y, decir, y, ¿a qué me quiero dedicar? Mira, antes de, porque me tengo ya que ir corriendo, pero antes de irme, eh, mi padre ha escrito un libro, que por cierto te debo, os debo, Pedro Mariana, que se llama eh, Cómo ayudar con palabras de la Editorial San Pablo. Ah, qué bien. Y mi padre tiene, va a cumplir 85, o sea, no pasa nada. Pero no lo parece. Bueno, nos vamos con Yolennon. Eh, me encanta esta canción, esta canción es nuestro pequeño homenaje al Día de la Mujer, que fue ayer, día 8 de marzo, pero para todas las mujeres, mira, para las trabajadoras, para las que no trabajan, para las altas, para las bajas, para las más gorditas, para las más flaquitas, para las que se arriesgan, para las que no, para las que quieren ser madres, para los que no lo quieren, creo que ya estamos en una sociedad en que tenemos que, no sé, potenciar esa diferencia entre nosotras mismas y para ellas, para todas nosotras, va Woman de John Lennon. El folclore alemán cuenta la historia de un hombre que, al despertar, se dio cuenta de que su hacha había desaparecido. Furioso, pensando que su vecino se la había robado, se pasó el resto del día observándolo. Vio que tenía maneras de ladrón, andaba furtivamente como un ladrón y susurraba como un ladrón. Estaba tan convencido de su sospecha que decidió entrar en casa, cambiarse de ropa e ir a la comisaría a poner una denuncia. Sin embargo, nada más entrar en su casa, encontró el hacha que su mujer había colocado en otro lugar. El hombre volvió a salir, examinó nuevamente a su vecino y comprobó que andaba, hablaba y se comportaba como cualquier persona honesta. Esto es una historia que a mí me gusta mucho contar porque creo que nuestras creencias afectan directamente a la realidad que construimos. El efecto león se da cuando tenemos una imagen formada de las personas y las tratamos según esa imagen. Por eso hay que crear una realidad sin prejuicios ni expectativas para poder hacer que un mundo, tu mundo, sea más positivo y más feliz. Así que ya sabes, Efecto Piz tienes que crear tu propia realidad. No puedes proyectar eh, esas creencias sobre otra persona porque realmente cada persona es como es, ¿no? Pero yo siempre digo que las cosas no son como somos sino como No son con su, como son Sino como somos nosotros, no sé si estáis de acuerdo Así es. Bueno, nos vamos eh, Volvemos el próximo lunes Antes de irme, mmm, que siempre me regañan Porque no lo hago eh, Me gustaría mmm, deciros que podéis escribirnos Que podéis hablar con nosotros me, Nos gusta ese diálogo Que no sea siempre esto un monólogo eh, Nos podéis mandar una nota de voz de WhatsApp Al 687 68705600 687 05 600, O escribirnos a oyentes @capitalradio.es. Oye, mil gracias, Ana, mil gracias por estar con nosotros y, un y placer, bueno un qué, qué proyecto tan bonito. Eh, gracias a vosotros porque lo hacéis posible. Gracias, Pedro Mari. Tú eres incombustible. ¿eh?
2: Yo. Eh, Estás vemos.
0: mucho más guapo, eres mucho más talentoso Que cuando empezaste con 6 años ¿eh?
2: Estu- Estupendo, muchas gracias Hombre, algo hemos aprendido o desaprendido
0: <risa> Bueno, o sea que... eso está muy bien Mil gracias eh, César nada, Por inspirarnos nada, siempre nada,
6: Gracias a ti, como siempre y,
0: y nada, Carlos, tú sigue leyendo para nosotros
6: Así lo haré ¿eh?
0: vale. Sigue leyendo eh, con esos preciosos ojos azules que tienes pues que, bueno, que la muchas gente gracias, no, nos ve, no nos ve Pero es que somos muy guapos por dentro pues fuera, y por fuera eh. Un día tenemos tenemos, <risa> <risa> tenemos que hacer un vídeo de Vicky, claro, de todos nosotros, del duende. ¿eh? ¿eh? Claro, Para que claro, nos vean claro. ahí, que bueno, que tenemos nuestro público, ¿eh? Tú sí. eres nuestro público. <risa> <risa> un besito, amigo, amiga, un abrazo enorme de todo el equipo de Rocantale No te olvides de ser feliz y, y bueno, mmm, espero que no te alarmes mucho con el tema del coronavirus, que hay cosas peores, así que sigue adelante, sé feliz y no dejes de abrazar, con cuidado, pero no dejes de abrazar, ¿vale? Besitos, chao.
6: la rentabilidad de mi dinero será mayor. O sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?
0: Capital Radio traspasa fronteras.
6: Capital Radio
1: sí es lo mejor, ¿eh? con nosotros, pasaremos bien. Capital Radio, siente la economía.